0: Heute geht es im Nachrichtenwecker um die Augsburger Sternerestaurants und um die Frage, ob sie ihre Sterne halten konnten. Das und noch viel mehr in dieser Episode. Ich bin Manuel André. Wir haben den 5. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Die Spitzengastronomen in Augsburg behalten ihre Sterne. Am Dienstagabend gab der Restaurantführer Guide Michelin in Karlsruhe bekannt, welche Spitzenköchinnen und Spitzenköche heuer einen oder mehrere der begehrten Gummisterne erhalten. In Augsburg herrscht Freude und Erleichterung. Alle drei Sterneköche behalten ihre Auszeichnungen. Für Simon Lang vom Sartori und Benjamin Michele mit der alten Liebe gibt es weiter einen Stern. Das August von Christian Grünwald erhält weiter zwei Sterne. Damit ist die Küche von Grünwald die am besten bewertete in ganz Schwaben. Diese Qualität über die Jahre hinweg zu halten, sei eine Mammutaufgabe, sagte der Spitzenkoch vorab im Gespräch mit unserer Redaktion. Es soll wieder ein historisches Bürgerfest in Augsburg geben. Die Initiatoren der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg möchten im August ein fünftägiges Spektakel auf die Beine stellen. Dazu werden nun Geldgeber gesucht, welche die Organisatoren finanziell unterstützen. Historisches Bürgerfest 2023 am Lugensland nennt sich das Konzept für die Veranstaltung. Kalkuliert wird mit einem Etat von 125.000 Euro. Noch aber steht die Genehmigung aus. Das Bürgerfest soll am Freitag, dem 4. August und bis Dienstag 8. August dauern. Abschlusstag ist der Tag des Augsburger Friedensfests, also ein Feiertag im Stadtgebiet. Veranstaltungsort soll das Areal an der Stadtmauer nahe der N werden. Hier befindet sich auf einer Anhöhe der Biergarten Lugensland. Die Initiatoren möchten nach eigenen Angaben bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder das Bewusstsein für die Geschichte der Stadt wecken. Die Stadtmauer sei dafür das ideale Bauwerk. Vorgesehen sind für das Bürgerfest Musikdarbietungen mit Lagerleben. Und die Schulbegleitung in Augsburg wird neu organisiert. Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung haben Teils Anspruch auf eine Schulbegleitung, damit ihnen das Lernen im regulären Unterricht ermöglicht werden kann. In Augsburg wurde nun eine pool für die Schulbegleitung erarbeitet, die im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss einstimmigen Zuspruch erhielt. So soll künftig die Anzahl von Schulbegleitern in einer Klasse so gering wie nötig gehalten werden, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg. Bisher gab es für Kinder und Jugendliche mit entsprechendem Bedarf eine individuelle Lösung. Das hatte zur Folge, dass teils mehrere Schulbegleiter von verschiedenen Trägern in einem Klassenzimmer saßen, erklärte Schenkelberg. Ziel des neuen Konzepts sei es also, individuelle Leistungsansprüche zu bündeln und personell zusammenzuführen. Das soll unter anderem zu weniger Unruhe während des Unterrichts führen. Zudem könnten innerhalb einer Poollösung Vertretungen besser eingeteilt werden. Und jetzt werfen wir noch einen Blick aufs Augsburg-Wetter. In der Früh ist es leicht bewölkt bei Minusgraden. Dann wechseln sich im Laufe des Tages Sonne und Wolken immer wieder ab. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und maximal 5 Grad. Am Donnerstag gibt es deutlich mehr Sonne. Am Freitag müsst ihr dann aber wieder mit Regen rechnen. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um eine chronische Krankheit, die vor allem Frauen betrifft. Endometriose. Betroffene haben häufig starke Schmerzen und einen unerfüllten Kinderwunsch. Mit dem Thema hat sich meine Kollegin Annemarie Renken beschäftigt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Annemarie. Hallo. Was ist denn Endometriose?
1: Das ist äh, gar nicht so leicht runterzubrechen. Also du hast ja schon ähm, wichtige Sachen gesagt. Das ist tatsächlich eine chronische Krankheit. Und ähm, man weiß auch tatsächlich noch gar nicht so genau, wie die entsteht. Also es ist vieles unklar, aber was man weiß ist, dass eben sehr viel Schmerzen beim den Betroffenen da sind. Oft sind die dann eben auch während der Periode da. Ähm, aber es muss tatsächlich nicht nur sozusagen im Bauchraum sein, sondern kann auch sich auf andere Regionen des Körpers auswirken.
0: Warum ist das mit der Diagnose denn so schwer?
1: Also einmal, weil es halt sehr, sehr verschiedene Symptome gibt, also zum Beispiel kann es auch sein, dass man Rückenschmerzen hat oder die Betroffene, mit der ich gesprochen habe, die konnte nicht so gut durchatmen und hat da erstmal natürlich auch in 2020 gedacht, vielleicht ist es ja doch Corona, also Gar nicht so einfach.
0: Du hast schon angesprochen, du hast für deine Recherche mit einer Betroffenen gesprochen. Was hat die dir denn so erzählt?
1: Genau, also die hat äh, mir sehr viel erzählt und ähm, vor allem, dass sie halt sehr darunter gelitten hat, dass sie ganz lange gar nicht wusste, ist es jetzt das, was ich denke? Also sie hatte dann irgendwann diesen Verdacht, oh, das könnte wirklich eine gynäkologische Krankheit sein, weil sich ihre Schmerzen immer... Zu zu ihrer Periode wiederholt haben, wurde aber nicht wirklich ernst genommen und sie musste da sehr viel selbst recherchieren und hinterher sein, dass sie da überhaupt jetzt dann mal die Diagnose hatte. und hat halt auch jetzt schon lange einen äh, unerfüllten Kinderwunsch und das ist eben alles miteinander verbunden tatsächlich.
0: Sie hat aber tatsächlich schon ein Kind. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das äh, hat sie im Nachhinein auch äh, so ein bisschen verwundert. Aber genau, sie hatte halt tatsächlich ähm, also die, äh, Babypille, die Babypille, die kann einem helfen gegen äh, Endometriose. Und die hatte sie halt kurz vor ihrer ersten Schwangerschaft abgesetzt. Das heißt, damals hat es dann geklappt, aber dann kam halt nach der Geburt des ersten Kindes die ganzen Symptome zurück und seitdem ist es eben, ja, wurde sie dreimal operiert und muss jetzt immer noch hoffen, dass es bald klappt.
0: Wie lebt sie denn heute mit der Krankheit?
1: Also sie hat ähm, ein bisschen Unterstützung gefunden in einer Selbsthilfegruppe und das hilft ihr auch tatsächlich sehr, hat sie gesagt. Ähm, aber sonst ist es schon ja ein ziemliches Leiden und sie sagt, meistens stört sie eigentlich, dass sie da so total hinterher sein muss, überhaupt irgendwie Infos zu bekommen und ähm, sich total einsetzen muss immer noch, auch wenn sie die Diagnose hat, dass sie die Unterstützung von den Ärztinnen und Ärzten bekommt, die sie auch braucht.
0: Betroffene fühlen sich oft alleingelassen. Warum ist das denn so?
1: Das ist tatsächlich so, dass ähm, auch unter ja, medizinischem Personal ist es noch gar nicht so viel Wissen total verbreitet, deswegen gibt es auch ganz oft Falschdiagnosen, Fehldiagnosen. Viele müssen halt wie gesagt selber total viel recherchieren ähm, Ja, und im Durchschnitt dauert das bis zu zehn Jahre, bis man so eine Diagnose hat immer noch.
0: Was müsste sich da denn verändern, dass da in der Forschung mehr passiert?
1: Also einmal ähm, ist sie sehr unterfinanziert. Da habe ich auch mit einem Experten gesprochen, der das klar gesagt hat. Ähm, ich glaube, dass, die, ähm, dass da jetzt so ein bisschen auch Bewegung in die Sache inzwischen gekommen ist. Also die Bundesregierung hat ein bisschen... Geld versprochen, aber es ist immer noch recht am Anfang, also ist noch viel zu tun.
0: Das heißt, es fehlt vor allem noch Geld in der Forschung, es ja, also ist noch auch. nie dazu groß geforscht worden?
1: Genau, also es ist einfach, die Forschung steckt auch noch in den Kinderschuhen, wurde mehrmals genannt.
0: Wie kann man denn Betroffenen aktuell helfen oder wenn eine Person die Vermutung hat, es könnte vielleicht Endometriose bei mir sein, was, was kann man denen raten?
1: Ähm, also einmal Führt wohl aktuell nichts vorbei, daran vorbei, dass man sagt, man muss viel selber recherchieren, aber ähm, mit dem Verdacht dann sich an die ähm, Gynäkologinnen und Gynäkologen wenden. Und dann ähm, muss man leider sagen hartnäckig bleiben, bis man halt dann auch die Sicherheit hat und sich an Expertinnen und Experten am besten doch auch wenden. Ja.
0: Deine ganze Geschichte gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Die Betroffene hat auch Hilfe in einer Selbsthilfegruppe in Augsburg gefunden. Danke fürs Gespräch. Danke. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Sensation im DFB-Pokal. Der Fußballrekordmeister FC Bayern München ist im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team des neuen Trainers Thomas Tuchel verlor gestern Abend gegen den SC Freiburg mit 1 zu 2. Entscheidend war am Ende ein Handelfmeter in der Nachspielzeit für die Freiburger. Und die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten Donald Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in New York mit. Und zum Abschluss heute habe ich noch einen Lesetipp für alle Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber unter euch. In einer neuen Serie stellen wir euch jeden Montag ein neues Tier auf unserer Seite vor. Und zwar aus dem Tierheim Lech-Arche in Derching. Das Tier vom Montag, der etwa ein- bis zweijährige Kater Fleck ist auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Zuhause. Er wurde im Februar dieses Jahres im Tierheim abgegeben, da seine vorherige Umgebung nicht zu ihm passte und er dort nicht genug beschäftigt wurde. Ein Link zu unserem Artikel, der immer wieder ergänzt wird mit neuen Tieren, findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke an Annemarie Renken für das Gespräch. Ich bin Manuel André und ich sag Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und
0: auf augsburger-allgemeine.de.